1: 700-talet, när det här angreppet på Lindisvarn sker, då sitter en av Europas mest bildade män, Alkvin som är i Karlens Storeshov han sitter och skriver brev om den här fruktansvärda attacken på klostret och då säger han det, titta, ni härmade ju de här hedningarna ni hade samma frisyrer som de hade ni försökte ju efterlikna dem och se nu vad de gör mot er, så det visar ju också att man såg upp till nordborna
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Vendeltiden, perioden före vikingatiden, inleddes med en klimatkatastrof i mörker som i de isländska sagorna är känd som Finbulavintern. Samtidigt lades grunden för det mesta som vi förknippar med vikingatiden, som långväga handelsrutter österut, segelskepp, tidiga städer som Birka samt en storskalig exploatering av naturresurser i norra Skandinavien. Kristina och Eriksson är författare och vetenskapsjournalist och arkeolog. Och hon är aktuell med boken Vikingatidens vagga. Det var ett tag sedan du var här nu va?
1: Ja, det var nog... Jag har ju själv intervjuat i podden. Ja. Men sist jag var här så var det när jag kom ut med min bok om Gamla Uppsala. Och det var 2018. Så det är tre år sedan.
2: Ja, det var nog till och med min gamla lokal när jag tänker ja, efter. Ja, det så var en att...
1: liten liten bur vi satt i, i idag. Nu är det så stort och fint. Ja,
2: ja men det är superkul att ha med igen. Och jag måste säga... En fantastisk bok, har du släppt igen. Tack. Eh, Vikingatidens vagga. Och vi det här, om du hade döpt den till vändeltiden så hade ingen läst den. Eller?
1: Nej, det är knappt någon som känner till vad vändeltiden är. Jag frågar en vän så här, vet du vad vändeltiden är? Var kommer vända ifrån? Vad är det något stall i närheten av dig? Eller? Så att så pass okänt är det tror jag, bland men, de flesta.
2: Men, men är det uttränkt av vikingatiden eller varför är det så okänt?
1: Men det finns ju massor med små gulliga historiska perioder under forntiden som man inte har så mycket grepp om som man inte läser så mycket om Men
2: det finns inga skriftliga källor är det huvudsaken då? Eller vad?
1: Nej men det är alltid så att det, det som vanliga historieintresserade kommer över det är ju när det skrivs populärvetenskap det är kanske inte så vanligt att man letar upp konstiga artiklar på engelska och som är lite svåra att läsa så det som pumpas ut populärvetenskapligt det är också vad folk får till sig och det är ingen som har skrivit om vändeltiden förut eh, och tagit ett helhetsgrepp Kant Andersson har ju varit här och pratat om valsedelskrigare, så han har ju skrivit om vändeltid. Men inte liksom, ingen har tagit ett helhetsskräpp, det har inte funnits någonting. vikingatid finns det hur många standardverk som helst mm. som man kan... Ja, nästan i. för många. Ja, men samtidigt så har det ju hänt så mycket inom forskningen bara de senaste 10-15 åren- beträffande vändeltid. Så den här boken hade inte kunnat skrivas för 20 år sedan för då fanns det inte lika mycket att ta på helt enkelt. Mm,
2: mm. Konturerna börjar bli tydligare.
1: Ja, och de är ju fantastiska.
2: Ja. Nej, men du, jag, det, jag kanske är kanske fel att säga att vändeltiden inleds med finbulavintern, vintern, alltså det här stora... Ja,
1: finbullvintern.
2: finbullvintern.
1: Ja, nej, men det, det är precis vad den gör. Den föds ur i ett stort mörker. Utan för det ju... vad,
2: vad var finbullvintern?
1: Ja, men det är ju... Alltså är mytologiskt. Det är en sommar som pågår, en vinter som pågår i, i tre år. Och det är ingen sommar emellan utan det är bara vinter, vinter, vinter. Och den är kopplad till Ragnarök, alltså gudarnas undergång i mytologin. Men det är mycket möjligt att den här tanken om finbölvintern faktiskt kan kopplas till den vinter som uppstod efter de här vulkanutbrotten på 530- och 540-talet som gjorde att solen strålar inte nådde ner till Norden- eller jorden som vanligt. Och det ledde då till att det blev missväxt och att djuren svalt och att människorna svalt. Och att det sen blev en stor massdöd bland människor och djur. Särskilt och det
2: här... i Norden då eller?
1: Ja, det här finns beskrivet i antika källor. Så det här var något som förekom. Det var snöstormar i Kina och de beskriver också hur man såg världen som genom att solen var dold bakom en hinna. Det finns det beskrivet från de medelhavsvärlden. Men det verkar som att nordborna drabbades extra hårt av det här.
2: Mm. Men, men varför, varför kan man säga att det här är ändå starten på vändeltiden då?
1: Eh, är det
2: bara rent kronologiskt eller finns det något att det här kickade igång någonting? Eller?
1: Det är mycket som kickas igång. Arkeologerna utgår ju från stilar och hur dekorationen har sett ut. Och det finns ju en, en djurornamentik som börjar med en ny stil på 550-talet. Och det är därför som man har sagt att nu börjar vändeltiden. Men det, allting har samman med att det är stora omvälvningar precis... I Klyftan mellan folkvandringstid och vändeltid. Det är väldigt mycket som händer. Till exempel gravarna. Man börjar anlägga högar. Under folkvandringstid så var det ganska många olika gravtyper som förekom. Men nu börjar högarna att. Det, det är nu vi får.
2: Upp, fast i senare närmare Uppsala högar. Där, Nej,
1: Uppsala högar kommer precis efter naturkatastrofen. Uh, och. Uh, så det är mycket som, som kickas igång. Och jag menar, eliten har ju knappast blivit drabbad av den här svälten för att kungar och drottningar svälter sällan ihjäl. Men det är ändå en stor samhällsförändring på gång och hur man placerar gårdar och hur man fördelar att den privata äganderätten förmodligen förstärks för den här tiden. Så att det är mycket som händer.
2: Mm. Det är liksom ingen slump att vi, att vi nämner att en ny period börjar. När vi tittar på det efter. För att jag menar, människorna som levde då de pratar ju inte om vändeltiden naturligtvis.
1: Nej, men de pratar om tiden efter den stora vintern. Det skulle jag tro att det ledde kvar länge. Och det är därför begreppet timbulvintern finns kvar än idag.
2: Jag tänker hela tiden bara Game of Thrones där vi, the winter is coming, winter is coming.
1: Ja, men det var <laughs> nog så han, då också. Det
2: är klart att han har... Att författaren har läst,
1: ja, läst
2: de här mytologiska historierna. Men du, eh, vikingatiden, som vi har konstaterat det, vikingatiden är ju oerhört känd. Alltså, och jag skulle ju säga sannolikt det som är mest känt utanför Norden om nordisk historia. Eller alla hur? gånger. Det som, är, som du gör så tydligt i din bok det är ju det här att det mesta som, som, som jag och många med mig ändå förknippar med vikingatiden, det kom före vikingatiden som man normalt sett man brukar säga att den startar 793, mm. det, är det klassiska datumet när vikingatiden startar vilka företeelser är det som som du skulle säga har, har kommer tidigare men som förknippas med vikingatiden
1: eh, dels så är det det här med segelskeppen det är något som man förknippar med, med vikingarna, men de äldsta segelskeppen kan dateras till mitten av 700-talet och det är också vid samma tid som... Så
2: det är precis innan vikingatiden ja, startar egentligen? Ja, det
1: är det och på gotländska bildstenar så började segelskepp dyka upp också då runt mitten av 700-talet. Sen är det de här... före det rodde man? Ja, och det var nog inga problem heller eftersom det här var ett slavsamhälle. Så du hade båtar med väldigt många roddar i så kunde du ta dig fram väldigt fort. De var ju stora och starka för slavarna. Ja, mm. de kunde komma väldigt långt. Det de gjorde, det var ju att de åkte över Östersjön till Baltikum och sen så tog de upp tributer från folken som levde där. Alltså det är en form av beskydda verksamhet utan de sa så här, om inte ni ger oss slavar, dyrbarheter så kommer vi att bränna ner era hus och gårdar. Så det var en typ av utpressning. Men sen grundade de ju också kolonier till liksom exempel staden Grovin i dagens Estland som var en typ av handelsplats. Men sen så Fortsatte de ju ännu längre österut redan före vikingatidens början. De skandinaver tillsammans med andra folk grundade Staraya Ladoga i nordvästra Ryssland- och sen anlades handelsrutter genom Ryssland så de kunde föra pälsverk från norr via åsnor på kamelryggar ända ner till kassarerna som levde vid Kaspiska havet. Och därifrån kunde sedan pälsverk föras vidare till araberna. Så den handelsrutten i östen var redan etablerad Vet före man, vikingatidens början. Ne,
2: ungefär när tror de att man
3: etablerade den? Ja,
1: det, alltså det är den andra halvan av 700-talet så det är precis ja. före vikingatidens utbrott.
3: För J.D. Power 2023-award-information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
2: Det är mycket som händer precis inom ja. vikingatiden. Det
3: är det som är så
1: speciellt, för det, det är engelsmännen som har myntat begreppet vikingatid och sagt att det ska pågå mellan 793, när vikingarna anfaller det här klossret Lindisfarn, i England, och att det ska sluta 1066 i slaget vid Hastings. Därför det var under den perioden som engelsmännen hade bekymmer med vikingarna. Så det är de som har definierat när vikingatiden är.
2: Vi, vi borde ta tillbaka vikingatiden. Är ja. det inte vi som ska definiera vikingatiden? Nej,
1: men så sa en forskare jag pratade med, att om man tittar på vad som händer kring Östersjön så är det snarare mitten av 700-talet som är vikingatidens början, för det är då som Birka- grundas, Birke är ju en vikingatida handelsplats men den grundas mitten av 700-talet segelskeppen eh, och så de här handelsrutterna österut så att det är väldigt mycket som faller på plats på mitten av 700-talet och det är många professionella arkeologer som säger att vikingatiden börjar på mitten av 700-talet. Men, därför att pratar med andra arkeologer som säger så här, aldrig. Eh, en viktigt, ett, ett viktigt kännetecken för vikingatiden det är ju silverskatterna. Att det kommer massor med islamiska mynt från öst som sedan hamnar i jorden i Skandinavien. Särskilt på Gotland finns det jättemycket silverskatter. Det kan inte finnas en vikingatid utan silverskatter. Alltså, vändeltiden har inga silverskatter. Då kan inte det innefattas av Vad hade man tiden. för
2: rikedomar då på vändeltiden?
1: Åh, alltså mynt var super ovanligt. Det var mm. väldigt ovanligt. Men var det ovanligt det i
2: Europa överhuvudtaget Nej, den här tiden? Nej, det var det Nej. inte. Utan,
1: mm. Men just här uppe så hade vi annan valuta. Utan de sedlar eller kreditkort som vi hade, det var pälsverk i allra okay. högsta grad. Järn och pälsverk.
2: Det är lite otympligt att handla kanske?
1: Ja, men du vet, de hade tunna. De kunde packa eckorskinn, tusentals äckorskin i en och samma tunna och skicka iväg på Så en tunna
2: ekorskin det var värt mycket pengar då? Ja, då? Eller? om
1: det var. Så att det var deras dyrbarhet. Sen får vi inte glömma slavar. De kunde ju liksom kidnappa slavar på räder. De kunde eh, och sälja dem vidare men de kunde ju också kidnappa och begära lösensummor. Så att jag tror vi får föreställa oss ett samhälle som där dyrbarheter inte är i form av pengar eller kanske inte ens ädelmetall alla gånger.
2: Mm, mm. Men, men det är i din bok så nämner du fler... Nu, nu har vi liksom nämnt det här med, med resorna. Mm. Att det kom innan och, och vi segerskeppen kom precis innan. Mm. Och så, men, men det var även andra saker som hände.
1: Det mest fascinerande som vi kan titta på tycker jag det är om vi blickar norrut eh, mot eh, norra Skandinavien.
2: Men, men kan man säga... Det var inte bara samer och så där då? Eller? Nej.
1: Nej, men i norra Skandinavien så fanns det ju samer och eh, de var ju experter på fångst. Och dessutom var de experter på att åka skidor och ta sig fram i snö. Och det var väldigt viktigt beträffande pälsjakten eller pälshandel. Därför de allra finaste pälsverken de finns ju ju längre norrut man kommer. Och det ska ju helst vara vinterskinn också. För det är de desto Jaha. mer täta och tjocka. Så därför var det viktigt att man jagade på vintern. För då fick man de finaste pälsverken. Och så
2: långt norrut som möjligt. Och så
1: långt norrut som möjligt. Och... Eh, men det verkar ju som, man har ju också inte bara jagat bäver och iller och mord och räv och äckor och björn och lokat Utan också älgar och renar som dessutom, förutom skinnen då, också har horn. för Det var väldigt populärt med hornhantverk och särskilt kammar av horn var populärt att ha över hela Skandinavien. Och
2: då skulle det vara älghorn.
1: Älghorn eller renhorn eller kronjorshorn. Men då gällde ju också att man fick tillgång till mycket horn. Och då kan man inte bara ge sig ut och ta med sig en pilbåg och döda en älg lite här och där. Utan det måste ju ske systematiskt och organiserat. Och det har man kunnat se att man har stora fångstgropsystem Eh, särskilt i hela i Jämtland. Norrland eller nej. Ja, det förekommer på olika ställen men särskilt i Jämtland är det utspritt och då är det alltså de här fångsgropen är ganska jobbiga att anlägga för att de är mellan två och 4 meter i diameter, sen omkring 2 två, 2,5 två meter djupa och ibland kan de vara träfodrade så bara det att bygga eller gräva en sån fångsgrop tar ju tid. Och tänk dig då att du gräver flera hundra in till varandra
2: ja så, så att det är inte bara några år utan det kan vara hundratals på, på linjen? Också. Ja, de
1: ligger på rad. Och de kan vara en till två mil långa, de här fångsgropsystemen. Så du får du föreställa dig att det kanske varit när renen och älgen har vandrat, att man har drivit på dem och fört dem mot de här fångsgroparna. Hundar kan ha jagat dem och så har de trillat ner där. Och föreställ dig all den personal som krävs när du väl ska ta hand om hornen, om skinnet, om köttet. Allt ska ju ta, ta sig vara, och därför tror man att det är Samer och Skandinaver som, alltså, samarbetar. som samarbetar och tar hand om de här produkterna. Men sen ska ju det också föras på vattenvägar. Det finns ju väldigt mycket vattenvägar i norra Sverige, 11 är otroliga transport. Ehm, och så då kan de föra ut dem till kusten, och sen först ut sen till handelsplatser.
2: Har, har du gjort någon slags uppskattning av hur många människor som måste vara involverade? Om vi tar något sådant här fångssystem, du sa milslånga. Hur, ja, men hur många människor ju... kan vara varit inblandade för att Bara liksom, gräva ja. en sån grop själv, det lär ju ta veckor.
1: Jag har inte sett några siffror på det, men, Nej, det, men det är, vi, det är vi,
2: vi måste ju... hundratals
1: människor skulle jag tro.
2: Ja, ja flera hundra. Ja. Eller hur?
1: Ja, för de här grupperna måste ju underhållas också. Så det är inte bara att gräva dem. Och så ska de täckas med kvistar och grenar och sådär också. Och, och
2: det här gjordes för jakt Eller vad säger jag, det här gjordes för handel?
1: Ja, eh, utan det vet vi ju redan från eh, uppe i norra Sverige, Dalarna och norrut så har det hittats romerska eh, bronsmynt. Och eh, det är ju från romartiden så att de har ju bedrivit handel med romarna före, långt före vändeltidens början. Och det vet vi också det fanns en historisk en bysantinsk historisk som heter Jordanes. Och på mitten av 500-talet så berättar han att svearna, de bedriver handeln med pälsar som de i sin tur har fått från andra folk. Så att det här är något som har pågått väldigt länge. Men under vändeltid, det är en forskare som heter Andreas Hennius som har skrivit en avhandling om det här. Och han menar att just något före på 400-talet redan så börjar man liksom utöka jakten och vändeltiden så exploderar det och man anlägger jättemycket nya fångsgropar så det tyder på att någonting är i görningen alltså man utökar verkligen -fort eh, jakten.
2: Fortsätter det här in i vikingatiden eller, eller blir det ta älgen slut? Eller? Ja
1: alltså han menar att fångsgroparna minskar antal alltså det är svårt att datera fångsgropar men det är hans tolkning att vi, under vikingatiden så går det ner och att det kan bero på att jakttrycket har varit för hårt på älg och ren.
2: Det går uh, att se de här groparna än idag?
1: Ja, det är som försänkningar i marken, så de går att se.
2: Har du varit och tittat på något sånt?
1: Nej, inte nej, än. Nej. Jag drömmer om det. Ja. <laughs> Men sen så i och med att den här pelshandeln är så lukrativ så börjar ju skandinavier också dra sig österut och det är därför så den här handelsplatsen Starajaladoga i nordvästra Ryssland grundas. Det är en pälsjägarstation. För att uh, samerna finns ju där också. De, så att det där fortsätter det här samarbetet mellan olika folk och att just få tillgång till det återvärda pälsverken.
2: Mm. Det är mycket fascinerande grejer i din bok. Men en, en som fascinerade mig, där, det kanske inte låter så spännande, men jag tyckte det var spännande, det var det här, den här massiva kärrtillverkningen, ja. som närmast någon slags protoindustriell verksamhet.
1: Ja, men det är så mycket som är liksom som fabrikstillverkning. Aha. Inte bara de här med pälsjakten då. Du kan säga lite kort, hur,
2: hur tillverkade man kära på den här tiden? Jo,
1: då så gjorde man, grädde man en grop i marken som har formen av en tratt. En stor Och, grop. Ja, det behöver inte vara så här jättestor om man bara ska... Alltså för,
2: husbehov. Och
1: husbehov, husbehov så ja. är det kanske 10-15 liter som man får. Så man gräver en, en trattformad eh, grop och i botten så sätter man ett kärl och sen ovanför det så lägger man väldigt kodarik tall. Och sen så täcker man alltihopa med grästuvor och sådär så att det inte ska komma in och syre. Och sen så så sätter man eld på det då och då droppar det ner kära i den här så behållaren. Så du ska brinna
2: med väldigt lite syre, det är det som är, eller snarare glöda eller så? Ja, det får inte ja.
1: liksom börja brinna, Nej, för då, då brinner det. ju allting upp. Ja. Så 10-15 liter, det är till husbehov. Men runt år 700 i norra Uppland, då börjar man gräva jättestora sådana här kärgropar och i dem kan man tillverka 200-300 liter kära och det här är så fascinerande för det här måste man ju sätta in i resten av historia, vad ska de med så mycket kära till på 700-talet
2: Ja, vad ska de med så mycket kära mm. till på 700-talet
1: Det är ju för att impregnera båtar och segel för det är inte bara båtarna som behöver det det behöver även seglen och då tänker man så här, men vad händer med båtarna då på 700-talet då får man också tänka på att det kommer också järn från norra Sverige. Så järnframställning har ju funnits i hela Sverige, men de kunde producera ett enormt överskott i till exempel Jämtland och Tröndelag och Hälsingland och Medelpad och Gästrikland. Det är ju mycket järn som kommer därifrån. Och då, när man får större tillgång till järn, då kan man också tillverka redskap som kräver större metallåtgång. Och då kan man tillverka en yxa som heter bredyxa. Och med den kan man klyva trästockarna radiellt, så man kan få tunnare plankor som man sen bygger båtar med. Och de blir segare och tunnare och gör så att man kan bygga snabbare och mer lätta fartyg. Så allting hör ihop, det här med järnframställningen som ökar, då får man nya redskap, då kan man klyva trä på annat sätt, då kan man bygga segelskepp ja men vad behöver vi då? Det behöver vi kära. Och sen ytterligare ett steg det är ju att för att väva de här seglerna så behöver vi massor, tillgång till massor med får. Och du behöver tillgång till folk som tar hand om ullen och som sorterar ullen och som spinner tråden och som väver de här seglerna. Så det tar ju flera år att bara tillverka ett enda medelstort segel.
2: Men vad vi ser här är ett mer organiserat samhälle som växer fram.
1: Ja, det är sån kontroll på allting. Och det, det, jag blev alltså taget med storm när jag förstod hur organiserat det är.
2: Hur, 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 hur vet man hur den politiska strukturen ser ut vid den här tiden? Nej, man började? kan väl
1: ana den skulle jag vilja säga eh, och jag tror att det fanns ju inget Sverige, Norge och Danmark så att jag undviker ju det största möjliga målet boken säg,
2: jag, när jag skulle skriva om det här själv men jag, är det Skandinav vad, vad jo, men Skandinavien? Skandinavien, jag Skandinavien. Jag och Skandinavien funkar ja,
1: det tycker jag så att vi ta, försöker sudda bort de här gränserna och sen så får vi tänka oss att det är eh, härskare av högre och lägre rang- som har mindre och större väldan över folk. Mm. Och det som karaktäriserar de här härskarna- det är att de utöver sin makt på liknande sätt- oavsett om vi befinner oss i kamlo Uppsala, eller om vi i Blekinge, i Vång- eller Uppåkare i Skåne- eller Aska i Östergötland. Alltså det de vill ha- det är pampia residens- där de kan hålla till. halvbyggnader eller salar- som det hette på den tiden- och där samlar de mäktiga män och kvinnor för att då skapa allianser. Allianser betyder allt. Handelsnätverk.
2: nätverkssamhälle. Ja,
1: det är det. Det mm. funkar inte utan det. Och det är också därför det kommer hit varor redan under vändeltid från jordens alla hörn. Jag menar, de var jätteintresserade av spännen och svärd och hjälmar som var prydda med röda granater. Och såna kan framställas, eller kan man få tag på här i Sverige lokalt men vissa av dem kommer ända från Sri Lanka det är Kaurisnäcke från Röda Havet som hittar vägen till Skandinavien, det är Älfenbens spelpjäser från Älfenben från Afrika naturligtvis så att det eh, strömmar hit var och så sitter den här härskaren i hallen och, och,
2: Men den här fantastiska Buddhafiguren som finns med i din bok men det är, det är under vikingatiden Alltså det är
1: på gränsen mellan ja. vändeltid och vikingatid för buddhafiguren den är tillverkad i Pakistan i dagen Pakistan i Svartdalen och man har också hittat en koptisk skopa från då Egypten och en irländsk biskopskräkla. Alla de tre föremålen hittades i, på helgö som var en sån här härskarplats där man har haft offerplats, hallar, man har hittat guldgubbar, alltså små små bläck med små figurer på typiska för de här härskaplatserna. Mm. Men
2: du pratar, man pratar inte om städer utan man pratar om härskaplatser. Eller, eller ja, du, alltså du använder en begrepp som emporium. Ja,
1: alltså Först så har vi de här som kallas för centralplatser. De, ja. de är det först. typ
2: uppåkra då? Eller? Ja, det är
1: uppåkra. Det kan ja. man säga. Är en det är ett, en plats som var väldigt viktig för härskaren och befolkningen som bodde kring härskaplatsen.
2: Men det är liksom ingen stadsbebyggelse? Nej, nej. Det är inte trånga gator? Eller nej,
1: så. det man ser där det är att till exempel kom folk för att saker som var kopplat till juridik, man kunde hålla ting där. Sen var det också politik, att här samlade sina mäktiga män. Sen rörde det också religion- det är kultplatser på de här härskaplatserna.
2: Men de är inte tillfälliga utan de är permanenta
1: Men de kan vara permanenta Uppåkare till exempel så finns det ju en stor bebyggelse där och det gör det ju även i gamla Uppsala. Så det har funnits gårdar som försörjer kungamakten för kungam eller kungamakten, härskarna, de behöver tillgång till till, SAD, till exempel, de måste ju brygga öl till de här tillställningarna de behöver grisa, de behöver eh, mat när de ska utfodra människor eller ha i kulten så att man kan väl jämföra de här härskaplatserna med ett förortstorg att det finns försäkringskastar, systembolag och det finns en kyrka, det är liksom ser till att alla behoven tillfredsställs men att det är en härskare i toppen som styr
2: Nu pratar om ett förortstorg på 70-talet här ja, tror
1: jag förlåt! <laughs> Ja, förlåt!
2: Nu, nu finns det bara restauranger Alltså. Ja, men det här, ja.
1: jag tycker det är intressant med härskarna för att jag intervjuade Mats Roslund som är professor i Lund och då så sa han att det har ju kommit alltså en, en dynasti kan ju inte finnas lika länge som uppåkar i, i, finns ju där i typ tusen år.
2: Det är flera dynastier.
1: Ja, att, och de har ju liksom inte varit någon stabil härskarmakt utan, men det har varit så viktigt att ta kontroll över härskaplatserna så härskaplatserna har bestått men dynastinerna, dynastierna kan ha kommit och gått hur som Så man kan, kan.
2: säga att den politiska makten utgår ifrån från de här härskaplatserna Ja, det,
1: det är liksom deras forum där de kan höra. Men eh, sen efter det så skapas det kring Nordsjön vid Engelska kanalen och uppe vid Östersjökusten så skapas det så kallade Emporier. Det, det är en tidig handelsplats. Arkeologerna är väldigt känsliga för det här med uttrycket städer. Det får man de städer, inte blir de arga alltså? Ja, ja, de blir arga då. Så att jag säger tidiga städer för att komma lite. Jaha. Så, så Birke ett...
2: Det, det, låter närmast, det låter latinskt, emporium. Ja. Men det är latinskt.
1: Ja, det är latinskt. Ja, ja just det. Nej, man får inte kalla det för tidiga städer. Men det finns ju såna här eh, tidiga städer ändå, som ja, jag väljer att som, att kalla man dem. Kalla som man städer. inte får kalla tidiga städer. Men vi har ju Ribe till exempel i Danmark. och Det, det är liksom, vi har i anglosaxarna har sådana här tidiga städer också, och nere vid och frankerna och fryserna så att det ligger vid kusten eller en bit inåt land, så att, men ändå att man kan nå de här städerna via små vattenvägar eller att det ligger direkt vid kusten.
2: Mm. Men du, när började Skandinavierna resa utanför Skandinavien?
1: Ja, under stenåldern. <laughs>
2: <laughs> nu börjar de märkas då
1: Nej men jag tror att de märktes väldigt tidigt Jag tror att de Under bronsåldern så begav de sig ju det, Jag menar, i Medelhavsområdet ser ut som hellristningar Gör i Skandinavien under bronsåldern Så de har ju haft kontakt Alltid då under före vändeltiden Då var ju norborna Involverade i händelser på kontinenten. De var soldater hos den romerska kejsaren, eller de plundrade när romariket var i upplösning. Så de har alltid varit en del av mm.
2: Europa. Mm. Jag hade något projekt som havererade där, men jag, hade, jag, hade ju, jag har köpt det här fina samlade de isländska sagorna. Oh, det fantast... är Ja, det är Från... fantastiskt verk. Bra. Tyvärr så har jag mest tittat på den. Inte läst så mycket, <laughs> men jag har i alla fall läst några sagor där. Och var som... Förvånade mig när man, när man läser dem i original så där, det är ju att de här, för de reser ju väldigt mycket, de här hjältarna överallt. Och över var man är, är de i England, eller är de i Island, eller var man är, så kan de prata med alla. Är inte alltså, det konstigt?
1: <laughs> ja, men som får man tänka sig att de kunde ju också prata kanske andra språk, hade lärt sig det, varit uppfostrade hos någon mäktig familj som kanske bodde, de kanske bodde i England rent av.
2: Så det är inte samma språk, utan det är olika språk, det är bara att de kan olika språk. Nej,
1: men de är besläktade med varandra, så fornordiska och fornängeskan ligger nära varandra. Så att jag föreställer mig ju att när vikingarna angrep det här klostret Lindisfarn i England och munkarna bad för sina liv på fornängeska, jag tror att vikingarna förstod vad de sa. Så vi måste ju ändå förstå att, att vid den tid som vi kallar vändeltid, då är ju Frankeriket kristnat, eller många är kristna i Frankrike eliten är det absolut. Och hos anglosaxarna så pågår missionsarbetet under 600 talet så att under vändeltid så blir även England kristnat. Och det är väl egentligen den stora skillnaden mellan nordborna och de som de angriper, att utomlands har de är det kristna samhället med allt vad det innebär men om vi tänker oss lite längre bak i tiden så är de ju delaktiga i samma germanska kultur så de har ju samma religion jag menar man, germanerna på kontinenten dyrkade ju Oden och man trodde kungarna menade att de var ättlingar till Oden Eh, de det använder... är he
2: hela liksom, ja, det som idag i Tyskland men även Holland. Och, ja, och, och Langobarden
1: i är... Är Italien. de menar Tycker du också, också att de Oden? Var, ja, de var släkt med orden ah. Så det är många som hävdar det. Att de så var Oden det.
2: var egentligen en ganska allmängiltig gud då i Europa? Men...
1: Ja, och semanerna så var det. det. Och sen har de ju exakt samma design den här djuronomentiken, som då uppstår 3-400-talet och sen sträcker sig ända in i medeltiden med djur och människor. Och en människa kan ha en djurkropp och alltså det är så fascinerande, den här dekoren som de har på vapen och hjälmar och på spännen. Och det är också samma sak över den germanska världen.
2: Och språkligt har vi redan berört. Ja. språkligt också ganska, ganska ja, nära varandra. de är varandra. nära
1: varandra. Det är besläktade språk. Och sen att de hade runor, det tänker man inte på. Liksom anglo hade ju runor som de skrev med. Åker ut Längla så finns det ju ortnamn som innehåller våra men, nordiska gudar, men det är inte nordiska. Det är det, Men det var så
2: intressant också i din bok där du skriver, när de plundrade Lindesfärden 793, så, så, så det var någon kista där. Ja. att Att det Fanns runor. Ja. Du sa att de, de kunde sannolikt läsa runorna på den här kistan. den här, som, ja, det är som ett, ett helgon, helgon de hade ja.
1: som eh, ligger begravt där, St. Cuthbert. Eh, och på hans kista så är det jättefina ristningar där man säger Maria med Jesusbarn och apostlarna. Men sen står också namnen på de här apostlarna med latinska bokstäver, men också under så står det med runor för att alla skulle fatta. Jag tycker det är fascinerande så en inblick i att vi verkligen är samma kultur.
3: Plushcare.com/slash-weight-loss. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box, and if you break it down, it really comes out to $2 dollars a manicure, which Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about Healthcare short-term plans at UH1.com.
2: Det är egentligen bara det här med kristendom då, som skiljer dem åt dem när, de börjar, när de börjar.
1: Ja, men det är inte, det är inte så bara.
2: Nej, det är, ett, det, det är, ett det är ganska viktigt. Det är ganska viktigt, ja. Ja, ja. För, för att, det är som du säger, vi har, det är ju huvudsaken anglosaxiskt perspektiv vi har på vikingarna. Vi har liksom tagit till oss engelsmänens syn på vikingarna. Och då, och då vill man gärna göra en, en stor åtskillnad mellan vikingarna och de, de anglosaxerna som bodde. Men... men Ja, uppenbarligen så är det inte så stor skillnad, förutom alltså, det här med, med religionen som naturligtvis är jätteviktig.
1: Ja, men jag tänker att när i slutet av 700-talet, när det här angreppet på Lindisfarren sker, då sitter en av Europas mest bildade män, Alkvin, som är i Karlens Storos hov, han sitter och skriver brev om den här fruktansvärda attacken på klostret. Och då säger han det, titta, ni härmade ju de här hedningarna. Ni hade ju samma frisyrer som de hade. Ni försökte ju efterlikna dem och se nu vad de gör mot er. Så det visar ju också att man såg upp mot till nordborna. Och de, man hade haft de här fredliga förbindelserna. Man hade bedrivit handel och jag menar, nätverket. De hade varit på varandras begravningar och bröllop och fester. De hade skickat sina barn till varandra för att de skulle uppfostras hos varandra. Och så helt plötsligt... Så byter de liksom sida och blir plundrare istället för att angripa de här länderna.
2: Vi ska spara den frågan varför ja, de hamnade, för det tycker jag är en av de mest intressanta sakerna. Ja, Men vi tar det som en liten cliffhanger här. Men det, det finns ju den här fantastiska kungagraven vid Sutton Hoo ja. i Sussex. Och, och är nästan, de här hjälmarna därifrån dyker nästan alltid upp när man ska prata om den här tiden. Det finns väldigt fina bilder på dem också. Alltså, väldigt, väldigt... alltså
1: det är så underbart. Är man ja, ja, är måste otroligt, man till British ja. Museum och se det, eller åka ut till Sutton Hoo där finns repliker av de här föremålen. Det
2: kom, kom en ganska bra film, men jag vet inte hur... The, hur Dig. The Dig. Jag vet inte hur historiskt korrekt den är. Har du sett den? Eller?
1: Jag har inte sett den än. Jag har inte hunnit.
2: Men det är en ganska fin film, faktiskt. Jag
1: har hört alla prata om den, och den kommer ju väldigt lägligt som jag skriver om Sutton Hill i min ja. bok eh, men eh, det som är så speciellt med den här graven i Sutton det är att det är en båtgrav det är en jättelång båt jag tror den är 27 meter lång precis typ som vi har i Skandinavien ordare. ja fast här har vi mindre båtar för att det som är speciellt med vändeltiden eh, särskilt i Uppland det är att det finns eh, båtgravfält alltså där de döda ligger obrända i träbåtar och det finns två väldigt speciella gravfält i Uppland som heter Valsgärde och Vändel och det är från båtgravfältet i Wendel som gräddes ut på 1800-talet som namnet Wendeltid kommer ifrån men Vändeltid handlar absolut inte bara om Uppland, tvärtom utan det är vår benämning
2: det är hela
1: Skandinavien och på norska heter det Merovingertid och i Danmark heter det yngre germanska järnålder men det är bara ett, ett namn så att säga från, som kommer från Wendel men i de här båtgravarna i, i Uppland så ligger alltså män, det är krigare, de har vapenutrustningar, en del har fått hjälp med sig, spelpjäser, eh, hästar, hundar, mat, köksutrustning med grytor eh, och de har haft med bolster och dyner och sådär. Och om man då tittar... Då tycker man att, vad är det för konstiga gravar? Vad är det för människor som anlägger sina gravar från mitten av 500-talet ända till slutet av vikingatiden, typ slutet av 1000-talet? Konstiga de är med i Norden. De är inte dugg konstiga. Det finns några de mäktiga första gravar på kontinenten. Där har de inte lagt dem i båtar visligen, men det är liksom Det är mål, dryckesbägare, de hjälmar, det är samma princip. Det är så men det germanerna är, Men det är,
2: de. är det är anglosaxisk grav, det är inte en, en Nej, men
1: tänk dig, var kommer anglosaxarna ifrån? Det är angler och saxare. Alltså, de kommer från dagens Danmark och Tyskland så det här är liksom de reser ju till England och bosätter sig där. När romerna har försvunnit där på 400-talet. Jag tänker mig att den här gubben som ligger i nu, no, han ligger ju där i sin stora båt. Och det är en kam gravkammare där de la kroppen. Och sen har han fått sin hjälm med, sen har han fått svärd, han har fått med sig en sköld. Och just hjälmen och svärdet och skölden ser likadana ut som vissa av föremålen från Valshjärde och Vändel det tyder på att det har varit kontakter. Till exempel på ett pressbläck som sitter i hjälmen på Sattenho så är det två gubbar krigare som har vapen i händerna och sen så har de hjälmar som avslutas med rovfåglar. Och precis likadant pressbläck har hittats i Östhögen, i Gamla Uppsala och i andra gravarna i Valshjärde. Så det, det, det är väldigt nära kontakter. Men Sattenho-gubben, han har ju med sig föremål från det bysantinska riket, från Frankrike jag menar, det, de här graverna visar bara vilket otroligt kontaktnät de hade. Mm, mm. Men just att han ligger i en båt, det är väl speciellt. Det är det
2: som är, om man inte hittar några andra sådana gravar. Jo, i, det
1: förekommer i, i England, andra sådana har. båsgravar. Men just den här kopplingen också med hjälmen och skölden och svärdet. Då man tänkt att det har funnits en allians. Så att i min bok så eh, tar jag upp Bogräslunds teori, han är professor i arkeologi, att det har varit kanske en, en sveprinsessa. Som, från gamla Uppsala, eller traktnader som har gift sig med Precis, Man gjorde så redan den vid den här
2: tiden att ja, man hade sådana här äktenskap över, för De att bygga relationer.
1: Tänkte Attila, ja. han var gift med en germanprinsessa.
2: Ja, just så det. att man
1: gifte in flickorna i mäktiga fl släkter för att stärka allianserna. Så det kan ha gått till så, men det är någonting vi aldrig kommer få reda på, men det är en, det är en tanke.
2: Men Sutton Hoo, det är egentligen ett bevis på de nära relationerna man hade i, i, i Britannien med Norden.
1: Ja, men det visar ju också att den här Sutton Hoo kungen har nära relationer med alla mäktiga
2: mm. ledare. Mm. Mm. Det visar säga. på ett väldigt brett, stort nätverk. Ja, ja det gör det. Ja. Eh, du måste bara, det var en lite spännande detalj där, tyckte jag, när du berättade om de här hjälmarna. Att man hade konstruerat ögat, ena ögat. Det är, kan du, så det är bättre fascinerande. att du berättar än att ja. jag gör det. Ja, men
1: så här var det. Att I Sutton Hoo-graven så låg det då en hjälm som är jättefin med pressbläck med figurer på. Och ögonen, de är gjorda av ögonbrynen. De är gjorda av granater. Man har tagit den här röda halvädelstenen, granat, och så har man placerat den i ett cellverk av guld. I botten på det cellverket så har en guldfolie som är räfflad. Det ser ut som våffelräfflat. Så att när du placerar den här granaten i cellverket och solen lyser på granaten så gör det här räfflade botten att det gnistrar om granaten. Mm. Så, det liksom så väldigt... ena,
2: men det är bara på ena ögat?
1: Det är bara på ena ögat. Så att när du står vid en eld eller ute i solen och det faller solljus på hjälmen så är det bara ena ögonbrynet som liksom glöder. Och vem är det som är enögd i nordisk mytologi?
2: Ja, det är ju Oden Ja, den
1: enögda Oden och det är ju krigarguden. Det är ju raseriets gud. Så det är klart att en krigare vill ha en hjälm där han framställer sig själv som Oden han leder sina sina trupper i strid. Men sen så är det så att i en grav i en båtgrav i Valshjärde den båtgrav som heter Valshjärde 7 där ligger det en hjälm med de här pressbläcken eh, med fina pressbläck med krigare på. Och samma sak där. Ögonbryn av granater och det är bara ett av eh, ögonbrynens lyser. Därför man har valt att inte sätta den här guldfolien i botten på dem. Det är ett medvetet val hos hantverkan i Statenho och Valshjärde. Det är bara ett ögonbryn som ska lysa.
2: Men du menar att de här hjälmarna, det var inte några så här rituella hjälmar utan de här tror du användes i strid? Alltså.
1: Ja, det tror jag att de gjorde. Det, men jag tror också att de användes inne i halvbyggnaderna. Jag kan tänka mig att de återger heroiska insatser. De här krigen de sitter där dricker mjöd och de skryter. Alltså det allra, allra viktigaste för en man på den här tiden är att vinna sig ett rykte. Han ska vara rik och han ska vinna sig ett fint rykte. Idag är det viktigt att ta selfies och visa att åh, jag är på restaurang och jag så trevligt jag vänner och jag bakat bröd och plockat svamp idag mm. Mm. då var det att hela tiden säga så här, jag var ute i krig och jag dödade den kungen och jag högg huvudet av honom och jag gjorde det och det det var otroligt viktigt att ha ett rykte och då kan jag tänka mig att de hade små skådespel i hallarna där en skald satt och sjöng sång, berättade den här ja, vi vet ju att
2: berättar att det var väldigt utvecklat Ja, berättande oh ja och Beowulf
1: utspelar sig Aha. precis före Vendeltid och där är det väldigt viktigt att männen har ett rykte som, som hjältar oss Stridskämpar. Så jag tror att hjälmarna kan användas inuti en sån här hall när man ska då ha ett skådespel. Skjut dem sig själv. Mm, mm.
2: Eh, vi har egentligen redan berört det här, vad, vad fan är, 793 att det är ju då liksom engelsmännen definierar vikingatidens start. Men det kan vi ju diskutera om det verkligen ska vara vikingatidens Det har väl varit, det finns för bevis på attacker tidigare också. Alltså det
1: finns, alltså det är första gången som. Man skriver ner i anglosaxisk krönika och berättar vad nordborna har ställt till med. Men redan ett par decennier tidigare så är det nordbor som slår ihjäl en fogde som kommer ner till bryggen och säger så här ursäkta, skulle ni bara kunna gå upp till min kung här och anmäla att vad ni gör här? Då blev han ihjälslagen. Så att, men just den här grova, såna grova attacker i, i väst har man inte hört talas om tidigare. Men det har ju säkert pågått i öst som inte någon har skrivit ner
2: Varför börjar de här vikingatågen just vid den här tiden?
4: Ja,
1: där är, har man diskuterat... Eh... Man haft till exempel att det var bara den äldste sonen som ärvde gården och vet man med säkerhet
2: att det var så. Nej, men man, Nej. där man
1: har utgått från det av olika skäl. Eh, och då måste ju lillbrorsan känna ihop en förmögenhet för att han vill ju gifta sig och då måste han ju ha någonting att erbjuda bruden. Och de här storebrorsorna, de har flera fruar så att det råder lite brist på kvinnor om man tänkt. Eh, och då måste ju man ju verkligen ha en fin gåva till bruden att lämna över vid giftermålet så att hon gör ett bra kap. Så det har varit en tanke. Men en annan tanke som jag läste om i en artikel, det var fyra norska forskare som har skrivit en artikel som handlar om att, hur man kan koppla vikingatidens utbrott till handelsvägar. Därför att är det någonting som var viktigt så är det ju, som vi har om, nätverksamhället och ha bra handelsrutter och handelsförbindelser. Och de här handelsvägarna de måste ju vara bevakade. Du kan inte transportera värdefulla varor från norra Skandinavien som pälsverk eller hon eller kanske valskinn eller späck eller allt det som kommer från norra Skandinavien det ska ju ut till de här handelsplatserna i Nordsjön och Östersjön. Och det finns ju pirater. Det är det som hela verksamheten går ut på på den här tiden. Att plundra och bli rik. Eller bedriva handel. Så du måste ha kontroll över handelsrutterna. Och Norge. Det betyder ju norra vägen. Det är Nordvägen. Norge har ju Nordvägen. Det fått så sitt mycket namn. nya
2: grejer i din det. Där lärde jag. Det tyckte jag var väldigt intressant. Ja, ja, det har
1: fått sitt namn uppkallat Aha. efter den här norra handelsrutten. Och då menar de här forskarna, norska forskarna, att den här. Det kommer fram en starkare norsk kungamakt som, placerar ut, som kanske kan placera ut mäktiga hövdingar som bevakar den här handelsrutten på ett annat sätt än tidigare. Vilket gör att plundrarna, vikingarna, de kan inte attackera de här konvojerna med handelsvaror. Därför de blir bortjagade.
2: Så det är egentligen ett... Ett resultat av att den politiska makten har stärkts ja. i Norden.
1: Ja, så kan man säga. Ja. Och att de inte vågar sig på de här ä, transporterna längre. Utan då blir de bortjagade. Eh, och det kan man läsa om i de isländska sagorna, I alla fall hur har Hårfager jagar iväg dem lite senare då. På hela, hela,
2: hela koloniseringen av Island det är väl egentligen folk som är trötta på den norska kungen, är det inte det? Ja, Eller, det nu, har man nu? sagt tidigare. Ja, okay.
1: ja. Men det verkar som att det som driver vikingarna att hela tiden flytta sina gränser det är att bytet tar slut. Eh,
2: alltså det går inte att plundra mer, eller vad då?
1: Nej, men, jo, har men de byter, vill, alltså, jul, byter djuren. Bytes, djuren. Bytes, ja, de slår ner på både djur och ja, människor så det ja. är inte lätt att skilja åt. Men till exempel, de jagar ju valross. Och sen när valrossen tar slut då måste de flytta till Island för att jaga valrossen därifrån. Och när valrossen då håller på att dö ut eller och som flyttar sig vidare, då måste man åka till Grönland för att fortsätta jakten. Så att i och med att de här bytesdjuren flyttar så måste, och det är därför som vi kanske drar till Starela och det kanske beror på att det är brist på älg och ren och pälsdjur. Mm. Alltså.
2: jakten är en så viktig del i de här samhällena. Ja. Alltså, I försörjningen helt enkelt.
3: Ja. Så
1: att det, det gäller att ta tillgång till de här varorna och plundra den ut efter dem och då blir de ivägjagade av Härskarna helt enkelt, och då passar de ju på. Därför att i Frankrike, som varit så otroligt stort och mäktigt, och jag menar, vi har samma vapenutrustning här i Norden som de har i sina gravar. När de byter vapen, då byter vi vapen. Alltså, man bara följer de här frankerna uppe i, i Norden. Så de är väldigt, de är liksom som idoler och förebilder i Frankrike. Men sen börjar Frankrike krakelera. Eh, precis när vikingatiden bryter ut till slutet av 700-talet, början av 800-talet så är mm, det försvagat. Ja, det är ju Karls Store och efter hans död så ska ju riket delas upp och Luderian Fromme och det, det är inte ett stabilt eh, rike längre på samma sätt som det var tidigare. Och jag menar de här när man läser i källorna Eh, när man har nedtecknat hur vikingarna angriper Paris till exempel B bondebefolkningen är helt, eh, de blir chockade, de var inte beredda på det här för vikingarna, de har ju bedrivit handel i de här tidiga städerna uppe vid Nordsjökusten och jag plötsligt tar de sig in via sen och börjar angripa och, och de vet inte vad de ska ta sig till, de fattar ingenting Så att, eh...
2: Men det, jag måste ju säga att det är en sak som förvånar mig mest med den här perioden det är att de inte lyckas försvara sig.
1: De försöker att eh, förhandla och dividera med vikingarna och, och, och sådär. De, de gör försök, men, men det lyckas inte. Nej. Det, förmodligen för att de är för försvagade.
2: Du har ägnat flera år nu och fördjupat i den här perioden och liksom tagit till det ny forskning och lagt ett pussel här kan man väl nästan säga. Vad är det något... Vad är det som har fascinerat dig mest? Vad är det liksom som, som, som du tycker har varit den stora behållningen för dig när du har skrivit den här boken?
1: Men det är nog att se hur välsmort och välorganiserat samhället var. Annars skulle man inte kunna bedriva den här jakten, ha de här handelsplatserna, eh, lägga ut de här handelsrutterna. Att den tid som man tidigare har trott bara varit kaos med våldsamma angrepp och plundring hit och dit. I själva verket handlar om en tid av total kontroll. det tycker jag. Intressant.
2: Kristina mm, mm. Eker och Eriksson aktuell med boken Vikingatidens vagga. Stort tack för att du var med idag.
1: Tack för att jag fick vara med.